0: Quizá los que sois mayores aquí en el auditorio... ...recordaréis una canción antigua... ...que fue bastante popular... ...esa canción... ...entre otras cosas decía... ...tres cosas hay en la vida... ...salud... ...dinero y amor... ...el que tenga estas tres cosas... ...que le dé gracias a Dios, recordáis, ¿verdad? Bueno, esta copla o esa canción... eh, ...mostraba o tenía el intento... ...de explicar que si una persona... ...tenía buena salud... ...y tenía una buena situación económica... ...y personas que le quisieran, pues iba a ser feliz... ...pero la realidad es que... ...personas que han tenido buena salud... ...abundante dinero y han disfrutado del amor de su familia... ...no siempre se han sentido felices... ...porque para ser felices... ...se necesita algo más... ...en la vida hay algunos contrasentidos, notad... ...por ejemplo, hay personas que... ...se sienten desgraciadas porque no tienen hijos... ...y entonces... ...buscan cualquier medio... ...ayuda médica... ...para poder engendrar un hijo... ...si no, no se sienten felices... ...y hasta recurren... ...a lo que se ha venido en llamar... ...métodos como... ...tener un niño probeta, ¿no?... ...en un tubo de ensayo... ...tratar de fecundar... ...un óvulo femenino... ...pero en contraste... ...estos serían felices si tuvieran un hijo... ...y en contraste otros para ser felices... ...practican el aborto, el aborto por millares de personas lo practican. Es un contrasentido. O a veces hay personas que se sienten muy apenadas... ...porque no encuentran un trabajo. Pero hay otros que no quieren trabajar. Es otro contrasentido. Y si hablamos de gente joven... ...algunos piensan que serían felices... ...si consiguieran casarse... Y anhelan casarse. Pero muchos, para ser felices, se divorcian. Es un contrasentido también. ¿Y qué les ocurre a todas esas personas? ¿Por qué no son felices? Porque no han encontrado un propósito en la vida. Quizás concordáis que eso es cierto. Pero algunos, tal vez, todavía insistan. Pero bueno. Si uno tuviera mucho dinero, quizás sería feliz. Vamos a ver lo que le ocurrió a un hombre, un hombre que tenía mucho dinero. Se puede decir que fue uno de los hombres más ricos que jamás ha existido. Tenía un ingreso anual de 22.644 kilos... ...de oro, cada año, ingresaba 22.644 kilos de oro, podéis imaginar... ...además este hombre tenía también trabajos de construcción... ...a veces en sus sus empresas de construcción trabajaron hasta 150.000 personas... Él tenía abundantes tierras, propiedades y mucho ganado. Fue uno de los hombres más ricos que ha existido. No tenía el problema del dinero. Pero notad que escribió en Eclesiastés capítulo 2 y versículos 22 y 23. Eclesiastés capítulo 2. 22 y 23. Dijo así: Pues, ¿qué llega a tener un hombre por todo su duro trabajo y por el esfuerzo de su corazón con que trabaja duro bajo el sol? Y ahora añade: Porque todos sus días su ocupación significa dolores e irritación. También, ...durante la noche su corazón simplemente... ...no se acuesta... ...esto también es simple vanidad... ...si este hombre con tantas posesiones... ...notó que uno de los problemas... ...después de tener tanto dinero... ...es que siquiera podía tener una buena noche de descanso... ...y eso les pasa aún a la gente acomodada... ...que tienen mucho dinero... ...están sufriendo por conservar lo que han conseguido... ...tal vez con un juego de fortuna económica o con mucho trabajo o una herencia familiar. Todo, dijo aquí el congregador, es vanidad. Bueno, quizá entre nuestro auditorio alguno diga, bueno, es verdad, yo concuerdo también en que el dinero no hace la felicidad. Uno tendría que tener un ideal. Si uno tiene un buen ideal, eso le podría hacer feliz. ...bueno, no es necesariamente así... ...hubo un hombre que tenía un ideal... ...luchar por su emperador... ...le asignaron cuidar de una de las islas... ...del Pacífico, él era un oficial... ...del ejército imperial japonés... ...y él estuvo en su isla... ...cuidando su asignación... ...y tan celosamente lo hizo... ...que no se enteró de que la guerra se había terminado... ...él continuó con su ideal en su puesto y pasaron 30 años, 30 años, la guerra había acabado hacía más de 25 y cuando lo encontraron le dijeron ¿qué hace usted aquí? él dijo que estaba sirviendo a su emperador y cuando le explicaron que la guerra hacía más de 25 años que se había terminado su comentario fue qué necio fui así un simple ideal tampoco da satisfacción en la vida en realidad millones de personas están buscando a tientas un ideal hasta gente intelectual está buscando tener o encontrar la razón de la existencia un profesor de la universidad de york en canadá hizo este llamamiento a los hombres más inteligentes del mundo se publicó en una revista Este hombre dijo, hago un llamamiento a los cien mejores intelectuales del mundo para que consideren en una conferencia internacional el propósito de la existencia del hombre y a que nadie puede decirnos el significado de nada. Bueno, no es verdad que nadie pueda decirlo, pero ilustra lo que este hombre culto, este profesor, notó que es una problemática general, desafió a la gente más inteligente para que dijesen cuál es el propósito de la vida. Claro, cuando una persona se aparta de la palabra de Dios no puede encontrar la verdadera razón de su existencia. Les ocurre un poco lo que explicó el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 4, ...en los versículos 17 y 18... ...el apóstol Pablo definió muy bien... ...la situación de este mundo... ...de la gente desorientada... ...con estas palabras, dijo... ...esto por lo tanto digo... ...y de ello doy testimonio en el Señor... ...que ya no sigan ustedes... ...nos dice a nosotros los cristianos... ...no sigan ustedes andando tal como las naciones también andan, en la inutilidad de su mente, mientras mentalmente se hallan en oscuridad y alejadas de la vida que pertenece a Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellas, a causa de la insensibilidad de su corazón. ¿Dónde está la clave de la desorientación que tienen las personas?, Pues Pablo lo explica muy bien. Dice en el versículo 18 que están mentalmente en oscuridad. O en el 17, dice que están andando en la inutilidad de su mente. Su mente no les vale para encontrar el propósito de la vida. Pero ¿por qué no lo encuentran? La culpa no es de Dios. La culpa no es del pueblo de Dios la culpa está en ellos ¿por qué? pues hemos leído en la parte final del versículo 18 dice que esa condición de ignorancia que hay en ellas es a causa de qué? ¿lo habéis notado? la última expresión del versículo 18 a causa de la insensibilidad de su corazón ya podemos predicar ...la gente se ha hecho insensible a marcar su vida la voluntad de Dios... ...no quieren hacer la voluntad de Dios... ...y claro, así se encuentran, como dice, mentalmente en oscuridad... ...es lo mismo que le pasó a la nación de Israel... ...la nación de Israel tenía la ley divina... ...y tuvieron que ser denunciados por su ceguedad... ...lo que le pasa a la cristiandad hoy... Se profetizó en Isaías 59, 10. Vamos a buscar esta referencia. Isaías 59, versículo 10. La condición de desconcierto que hoy existe en el mundo es igual que el de aquellos israelitas. Pero notaréis por qué. Dice así, versículo 10. Seguimos... ...palpando el muro... ...justamente como ciegos... ...y como los que no tienen ojos... ...seguimos palpando... ...hemos tropezado en pleno mediodía... ...tal como en la oscuridad del atardecer... ...esta es la situación hoy día... ...la gente aunque tienen ojos... ...y ahora es un tiempo de iluminación espiritual... ...como nunca había habido uno antes a pesar del cumplimiento tan claro de las profecías que marcan que estamos a las puertas de un paraíso, de un nuevo mundo de placer, a pesar de que todo está tan claro, la gente sigue, como hemos leído, palpando el muro en su ceguedad, aunque es un tiempo de iluminación espiritual. Como dijo el profeta, están ciegos. Quizá eso trae a nuestra memoria aquella historieta de cuatro ciegos que se perdieron en la selva. Y como eran ciegos, los pobres iban tratando de encontrar un camino cuando se tropezaron con un enorme elefante. Y uno de los ciegos lo comenzó a palpar en el costado, el costado rugoso, y dijo... ...esto, esto es una pared... ...pero otro que había cogido al elefante... ...por la pata, lo tocaba... ...no, no, ¿qué va? ...él subía y bajaba las manos por la pata del elefante... ...y dice, esto es un tronco de un árbol... ...pero otro lo había cogido al elefante por la trompa... ...y al notar que se movía la soltó, y dice... ...uy, cuidado, esto es una serpiente... ...y el cuarto que había cogido al elefante por el rabo... ...y lo estaba tocando también... Dice, ¿qué va? Estáis equivocados, Esto, esto es una cuerda. Y claro, no era ninguna de las cuatro cosas, pero cada uno contaba según lo que en su ceguera veía. Hermanos, no es muy diferente de lo que les pasa a las personas que no hacen de hacer la voluntad de Dios el propósito de su vida. Uno coge la vida palpando... ...pues conseguir propiedad... ...otros cogen por otro lado al elefante de la vida... ...y quieren conseguir un buen, un buen trabajo... ...otros quizá estudios elevados, una carrera... ...y cada uno piensa que consiguiendo estos objetivos... ...encuentra el verdadero significado de la vida... ...pero es engañoso, están ciegos... ...la única razón que puede dar... ...verdadero propósito a la vida, es hacer la voluntad de Dios. No hay nada mejor. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué el hacer la voluntad de Dios hace que nuestra vida tenga propósito... ...y tenga significado? Vamos a hablar de tres razones. Con la primera solo nos bastaría... Pero vamos a buscar tres razones. Eclesiastés capítulo 12, aquí encontramos la primera y más contundente razón. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Por inspiración divina se escribieron estas palabras en este libro de Eclesiastés. La conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. Y ahora explica por qué. Porque este es todo el deber del hombre. No es opcional, es nuestra obligación. Es todo el deber del hombre. Y ahora explica también las razones por las que hacer la voluntad de Dios... Debe ser el objetivo de nuestra vida, dice. Porque el Dios verdadero mismo traerá toda clase de obra a juicio con relación a toda cosa escondida en cuanto a si es buena o es mala. No importa si uno es o no una persona dedicada a Dios, Dios lo va a juzgar. Y si somos, como la mayoría en este auditorio, ...personas dedicadas a Dios... ...toda obra nuestra... ...va a ser puesta en juicio... ...por parte del soberano universal... ...en cuanto... ...a si estamos haciendo su voluntad... ...si las obras que realizamos... ...son o no buenas... ...desde el punto de vista de Dios... ...y entonces ¿cuál debe ser el propósito de nuestra vida? ...lo acabamos de leer en el versículo 13... ...teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. Bueno, pues la primera razón es totalmente contundente... ...tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso también lo ha reconocido gente inteligente de este mundo. Quizá habéis oído hablar de Harold Toynbee... ...es un famoso historiador. Él ha escrito algunos libros... Y una de sus declaraciones del señor Toynbee están en armonía con estas palabras que hemos acabado de leer de Eclesiastes. Él dijo que, leo literal de su cita en el libro Cómo ve la religión un historiador, él dijo, el verdadero propósito de una religión superior es difundir los consejos y las verdades espirituales ...que son su esencia... ...a tantas almas como pueda llegar... ...para que cada una de estas almas... ...pueda por ello... ...cumplir el verdadero fin del hombre... ...el verdadero fin del hombre es... ...dijo el señor Toynbee... ...glorificar a Dios... ...y disfrutar de él para siempre... ...él reconoce... ...que el verdadero fin de una religión... ...es hacer que la persona glorifique a Dios... Y eso es lo que nosotros también reconocemos en armonía con Eclesiastés 12, 13. Hacer la voluntad de Dios es el propósito de nuestra vida. Pero claro, para hacer la voluntad de Dios tenemos que estudiar, tenemos que aprender de Dios y no solo aprender, sino poner en práctica lo que aprendemos. Sin ello, entonces no tendría ningún objetivo que estudiásemos. ...una segunda razón... ...de nuestra existencia... ...la vamos a encontrar... ...en segunda a los Corintios... ...capítulo 4... ...versículo 18... ...aquí también nos explica... qué nos puede ayudar... ...a hacer del propósito de Dios... ...también... ...o de hacer... ...de cumplir la voluntad de Dios... ...hacer de eso el propósito... ...de nuestra vida... ...y es porque... Como veréis en 2 a los corintios capítulo 4, versículo 18, nuestro esfuerzo no es en vano. Hay muchas personas que se han esforzado por lograr objetivos en su vida, pero a veces han resultado frustrantes. Un incendio ha podido terminar con una empresa de alguien que haya trabajado por muchos años o una quiebra económica puede acabar con ello, pero Si notáis aquí, en 2 Corintios 4, 18, dice que nosotros, como no estamos ciegos, tenemos bien enfocados nuestros objetivos. Dice el versículo 18, «Mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, las que son tangibles, sino en las que no se ven». Claro, ¿en qué cosas fijamos? ...nuestros ojos... ...en aquellas cosas que están más allá... ...de la cortina... ...del armagedón... ...nuestros ojos se posan o se fijan... ...con... en las promesas divinas... ...que están al otro lado... ...de este viejo sistema de cosas... ...pero notad que no nos apoyamos... ...en una vacuidad, en una cosa... ...sin fundamento... ...nos apoyamos en algo verdadero... ...algo real y duradero... ...¿por qué? Pues dice este versículo 18 en su segunda mitad... ...porque las cosas que se ven... ...las que se ven a nuestro alrededor... ...son temporales... ...pero las que no se ven... ...las que se esperan... ...son eternas... ...y es una buena inversión hermanos... ...poner nuestros ojos en las promesas... ...eternas de Dios... ...porque estas no se van a terminar nunca... ...y nuestro disfrute será un disfrute eterno. Así tenemos puestos nuestros ojos en las cosas del futuro. Y podríamos pensar, pues, si hay alguna otra razón... ...sí, hay más razones. El trabajo que Jehová nos da nos protege y resulta en bendiciones. Esa es una tercera razón por las que hacer la voluntad de Dios... ...queremos convertirlo en el propósito de nuestra vida. Para Jehová, él es es un dios de, de trabajo... ...y él espera que nosotros también seamos personas trabajadoras. Ya cuando puso a Adán y Eva en el paraíso... ...él les encargó que trabajasen... ...y ellos, por supuesto, tuvieron una asignación muy hermosa. Habían visto un modelo delicioso... ...de lo que era un jardín... ...preparado... ...por el soberano del universo... ...y ahora su tarea... ...era ensanchar este paraíso... ...hacerlo cada vez mayor... ...producir una familia incalculable... ...de hijos, nietos... bisnietos tataranietos... ...que irían ensanchando... ...aquel hermoso jardín... ...y que podrían disfrutar... ...de vida sin fin... ...pero eso envolvía trabajo... ...pero era trabajo satisfaciente bueno, ellos fracasaron y con ellos no solo fracasaron sus objetivos, sino también arruinaron nuestra vida ¿pero qué ha hecho Jehová? pues Él ha redimido a la humanidad y nos ha dado ahora también un hermoso trabajo que hacer un trabajo satisfactorio extender el paraíso espiritual ...y hemos podido escuchar experiencias... ...de hermanas y hermanos nuestros... ...que mostraban lo felices que se sienten... ...de trabajar duro... ...en ese propósito de Dios... ...de extender el paraíso espiritual... ...para que más personas lo integren... ...bien, hemos hablado de tres razones... ...tres motivos... ...por qué... ...hacer de la voluntad de Dios... ...el propósito... ...de nuestra vida... ...pero... ...cuál es la mejor manera... ...que podemos nosotros... ...participar... ...en cumplir ahora... ...nuestro propósito en la vida... ...las tareas que Jehová... ...nos asigna ahora... ...no son las mismas que asignó a Adán y Eva... ...¿cómo nos podemos fortalecer?... ...¿cómo nos puede ayudar... ...este día especial de asamblea... ...a cumplir con el tema... ...de nuestra asamblea... ...trabajar... ...si cabe... ...más duro en hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que el esclavo fiel y discreto... ...quiere lograr con ese programa magnífico de instrucción. ¿Qué podría incentivarnos? ¿Qué nos podría ayudar a cumplir mejor esta comisión? Pues vamos a hablar de cinco cosas. Podéis quizá ir tomando nota de ellas. La primera la conseguimos en Primera de Pedro... Capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice así, de hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles de dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Ahí tenemos un primer pensamiento que debe estar fijo en nuestra mente. Queremos apreciar de lleno el significado de nuestra dedicación. Cristo nos puso el modelo. Él dedicó su vida a Dios y Él fue cada día de su vida dedicada a Dios, desde que Él se presentó, ...para un trabajo especial, él como miembro de la nación judía ya estaba dedicado a Dios... ...pero se presentó el día que se bautizó para cumplir una comisión específica. Y Pedro aquí nos aconseja que sigamos con sumo cuidado y atención en sus pisadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno... ¿Qué opinión tuvo Jesús de hacer la voluntad de Dios? Él dijo, como se registró en Hebreos 10, 17... ...he venido, aplicando una profecía... ...he venido para hacer tu voluntad... ...él antepuso la voluntad de Dios a sus propios deseos. El hacer la voluntad de Dios puede significar... ...esta mañana también lo comentábamos... ...algunas incomodidades... ...bueno, pero estamos determinados a hacer la voluntad de Dios. A un hermano que se presentó para ser bautizado en un momento muy difícil para el pueblo de Dios en la Alemania nazi... ...los ancianos de la congregación querían asegurarse de que el hombre comprendía bien lo que podía significar ser una persona dedicada a Dios en aquellas circunstancias... ...de manera que le preguntaron, ¿sabes bien lo que significa tu decisión? ¿Vas a poner en peligro a tu familia, tu salud, tu trabajo, tu libertad y hasta tu vida? Lo había pensado bien. Su respuesta fue, he calculado el costo y estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios... ...y a morir por ello... ...o sea, él no tenía la menor duda... ...había puesto... ...como prioritario en su vida... ...hacer la voluntad... ...de Jehová, aún a un costo ...de perder posesiones... ...trabajo y la vida... ...si fuese así... ...este hermano... ...tenía muy claro lo que son las prioridades... ...lo tienes claro tú también... Si le dijésemos a uno de estos chiquitines del auditorio, un niñito de 4 o 5 años, que pusiese las prioridades en orden, le diésemos las primeras letras del abecedario, posiblemente un niño pequeño sabría poner primero la A, después la B, la C, la D. Él sabría poner las prioridades en primer lugar pero la pregunta es ¿sabemos poner nosotros las prioridades de nuestra dedicación a Dios en el primer lugar de la vida? hay cosas que no son opcionales tenemos que hacer por ejemplo tenemos que descansar y nadie debe dejar de descansar es una prioridad uno ha de dormir tenemos que trabajar hay que trabajar para sostener a la familia o trabajar en la casa para tenerla en orden estas son cosas que no son opcionales pero después hay nuestro tiempo libre ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? normalmente cuando vamos a predicar llevamos un registro ...y apuntamos las horas que predicamos. ¿Por qué no apuntamos también... ...las horas que dedicamos al estudio personal en otra hoja? Y las horas que dedicamos... ...a asistir a las reuniones. Esas son obligaciones cristianas. Pero luego comparemos... ...con el tiempo que dedicamos... ...a cosas... ...que no son importantes... Por ejemplo, a ver televisión, a practicar algún deporte, a aprender alguna cosa que es un hobby, quizá algún tipo de baile popular. Aquí quizá en Madrid ahora también es bastante moda aprender a bailar sevillanas. ¿Cuánto tiempo nos ocupan estas cosas en comparación con las que son prioritarias en nuestra vida, como son los intereses espirituales del reino de Dios. La Atalaya hizo un comentario sorprendente. Dijo, lo que hacemos cuando podemos hacer lo que queremos dice mucho de lo que somos por dentro. Interesante, ¿verdad? Hay cosas que hemos de hacer, pero cuando tenemos tiempo libre, ¿hacia dónde se van nuestros intereses? Vamos a ser leales a nuestra dedicación poniendo en el lugar prepotente. El mundo no lo sabe. El mundo dice primero es la obligación y después la devoción. Pero nosotros sabemos que la devoción es nuestra primera obligación y eso va ...en el primer lugar... ...de nuestra vida, porque... ...por ese motivo... ...hemos dedicado, como Cristo lo hizo... ...o lo simbolizó en bautismo... ...nosotros nos hemos dedicado... ...a servir a nuestro Dios... ...hoy ha sido un placer... ...ver a 27 nuevos... ...hermanos... ...o hermanas, según... ...que se han introducido... ...a nuestra familia espiritual... ...estos 27... Esperamos, deseamos y oramos que continúen fieles en su servicio a Dios, poniendo como prioritario en su vida imitar a Cristo Jesús como su dechado. A vosotros, a los 27, os extendemos un abrazo muy cariñoso con amor cristiano. Bien, pues, ya hemos hablado de uno de los puntitos que nos pueden enseñar cuál es la mejor manera de cumplir con nuestro propósito en la vida, hacer la voluntad de Dios. Vayamos a por un segundo punto. Ese segundo punto lo encontramos en 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2. Hemos usado este texto esta mañana, pero ahora lo vamos a enfocar... ...un poco diferente... ...primera de Pedro capítulo 4... ...versículos 1 y 2... ...por lo tanto... ...puesto que Cristo sufrió en la carne... ...ustedes también... ...ármense de la misma disposición mental... ...porque la persona que ha sufrido en la carne... ...ha desistido de los pecados... ...con el fin de vivir el resto de su tiempo en la carne... ...ya no para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la sociedad al utilizar como segundo punto esta cita bíblica? Pues si os fijáis, hoy llamábamos la atención a la primera parte del versículo 1, sufrir en la carne... Pero ahora vamos a a fijarnos en la segunda mitad del versículo 2, que dice que hemos de vivir no para los deseos de los hombres. Y, hermanos, hemos de admitir que nosotros, como hombres, hombres o mujeres, tenemos deseos que también son comunes al mundo que nos rodea. Nos gustan ciertas cosas, pero... ...no hemos de vivir, no hemos de vivir por estas cosas. Hay una gran diferencia entre vivir por el trabajo... ...o trabajar para vivir. Trabajar y lo que provee un trabajo es bueno. Hay mucha diferencia entre comer para vivir... ...y vivir para comer... ...comer es bueno... ...es agradable... ...pero para qué vivimos... ...vivimos por nuestro trabajo... ...vivimos... ...para satisfacer... ...nuestros deseos naturales... ...como es el comer... ...o satisfacer otros anhelos... ...o como dice aquí... ...estamos dispuestos a sufrir un poco... ...para hacer... ...la voluntad de Dios... Quizás recordáis la experiencia de este joven, un joven de 20 años. Era un muchacho muy rico, tenía una cadena de tiendas y esa cadena podía producir millones y millones de pesetas de beneficio anuales. Él empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta del mensaje que contiene. ...y de lo importante que era hacer la voluntad de Dios. Y empezó a liquidar sus negocios... ...y a invertir el dinero en difundir las verdades de la Biblia. Fundó una organización de personas piadosas... ...y empezó a editar una revista. Una revista que es... ...por mucho... ...la de mayor circulación mundial... ...sabéis de quién hablo, ¿verdad?... ...del hermano Carlos Tazerrusel... ...y murió... ...pobre... ...murió pobre en la tierra... ...pero quién se atrevería a decir... ...que murió pobre en el cielo... ...cuántos tesoros... ...acumuló en el cielo... ...y aunque no queremos ser profetas... ...pero sin duda... Al estar con Jehová y Cristo Jesús, en su posición de corregente con Cristo, no le debe penar haber sacrificado riquezas temporales en la tierra para acumular tesoros en el cielo. Jesús dijo que debíamos acumular tesoros en el cielo. ¿Qué tal está nuestra cuenta bancaria en el cielo? ¿Cuántos ahorros tengo yo en el cielo? ¿Deberías preguntarte? Estoy viviendo mi vida ...para hacer la voluntad de Dios, si nos armamos del mismo espíritu que tuvo Cristo Jesús... ...y que otros cristianos como el hermano Russell y tantos más han manifestado... ...entonces no hay duda de que quizás seamos poco hacendados en la tierra... ...pero tengamos un gran tesoro en el cielo. Eso sí, realmente es una buena manera de vivir, es hacer de nuestro propósito en la vida... ...hacer la voluntad de Jehová. Bien, pues ya hemos hablado de un segundo punto. Vayamos al tercero. Este tercero lo conseguimos de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Ciertamente, como señaló el orador, el hermano González, que me precedió... ...es un texto muy conocido. Pero no está de más que lo volvamos a leer... ...porque aquí se distingue muy bien... ...qué se espera de nosotros como siervos de Jehová... ...capítulo 28 de Mateo, versículos 19 y 20... 18, no, perdón, 19 y 20... ...dice, por lo tanto, dice Jesús... ...vayan... ...vayan, por lo tanto... ...y hagan discípulos de gente de todas las naciones... ...bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles y nos queremos parar en esta palabra enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado ¿somos predicadores de las buenas nuevas? ¿estamos concentrando nuestro interés al predicar en enseñar a las personas Jesús llevó una vida sorprendente Él hizo milagros espectaculares Él pudo decirle a un ciego amasando un poco de barro con su saliva y poniéndoselo en sus ojos ve y el hombre vio pudo decirle a un paralíptico de toda la vida coge tu camilla y anda y aquel hombre se puso a andar. Venía la gente epiléptica, coja, enferma, manca, con una mano seca, y los curaba a todos. Pero notad, nunca se le conoció a Jesús como el gran médico. No se le conoció como el médico o el sanador. Se le conoció como el gran... ¿El gran qué? el gran maestro él fue el gran maestro porque concentró su atención en enseñar y él nos mandó a nosotros enseñar hacer la voluntad de Dios en nuestros días es estar deseosos de enseñar no solo de predicar claro, no todos tenemos habilidad para tal vez hacer discípulos con facilidad Pero ha de ser nuestro empeño, hermanos, no solo predicar, no solo predicar, no solo predicar en la calle. Nuestro empeño debe ser hacer revisitas, porque el mandato de Dios es enseñar a las personas, porque si no los enseñamos no pueden conseguir la salvación y por eso queremos cumplir con enseñar. ...hay muchos ejemplos... ...de personas fieles que han gastado su vida... ...en enseñar a otros... ...y a veces uno se da cuenta... ...de lo difícil que es... ...participar en ciertas condiciones en enseñar... ...pero nuestros hermanos, el otro día en Betel... ...un hermano explicó la experiencia... ...de hermanos en Cuba... ...que les meten en la cárcel... ...y todavía hay hermanos en prisión pero dicen ellos que tienen una ventaja porque pueden predicar de celda en celda y dice que ellos tienen una ventaja sobre nosotros porque allí de celda en celda nunca tienen que apuntar en su registro no en casa los encuentran a todos, ¿verdad? pero no cesan de predicar pues eso es lo mismo que hicieron por ejemplo nuestros hermanos en los campos de concentración nazis hubo un hermano ...el hermano Bauer... ...a él le encarcelaron... ...en el año... ...1936... ...1936... ...le separaron de su esposa... ...y le separaron de sus hijos... ...y estuvo... ...encarcelado... ...en campos de concentración... ...hasta 1944... ...podéis imaginar... ...más de ocho años... ...sin ver a su esposa... ...sin ver a sus hijos y una parte de este tiempo sin saber cómo estaban. Pero después que entraron los aliados, le pusieron en libertad en mayo de 1945. ¿Y qué pensáis que fue lo primero que hizo cuando salió del campo de concentración? Pues él explica que llevaba el vestido del campo de concentración nazi... ...y con una Biblia debajo del brazo... ...él y otros reclusos... ...que salieron en libertad... ...lo primero que hicieron... ...en el primer pueblo que llegaron... ...fue ponerse a predicar... ...las buenas nuevas del reino... ...dice que la gente se enterneció tanto... ...cuando les vio tan desvalidos... ...que les ofrecieron comida... ...y tanto él... Como los hermanos que le acompañaban, les pusieron manjares que no habían comido en muchos años. ¿Y sabéis qué hicieron antes de empezar a comer? Hicieron una oración y comieron con calma. Y eso impresionó tanto a la gente que más tarde aquel día presentaron un discurso a los que quisieron asistir. Y entre las personas que asistieron, una señora aceptó la verdad y ha seguido siendo nuestra hermana hasta el día de hoy. Porque no solo predicaron, sino trataron de cumplir con Mateo 28, 19 y 20, de hacer discípulos, aún en situaciones muy críticas. Pues debe ser el objetivo de nuestra vida, hermanos, no solamente predicar. ...sino tratar de enseñar a otros, porque esta es la voluntad de Jehová. Vayamos a un cuarto puntito. A menudo nos gustan mucho las experiencias que leemos de hermanos nuestros fieles. Pero vamos a buscar un texto bíblico para que le demos significado... ...a las experiencias de nuestros hermanos. Efesios, capítulo 6, versículo 6. Efesios, 6, 6. Aquí encontramos la siguiente expresión inspirada de Dios. Efesios 6, 6. ...que debemos trabajar, se nos insta... ...no a modo de servir al ojo... ...como quienes... ...tratan... ah, ...es la asistencia, luego os la doy... ...leo, versículo 6... eh, ...no a modo de servir al ojo... ...como quienes procuran agradar a los hombres... ...sino como esclavos de Cristo... ...haciendo de toda alma... ...la voluntad de Dios... ...si notáis aquí... ...de nuevo se nos insta... ...a hacer de toda alma... ...la voluntad de Dios... ...¿qué relación tiene esto... ...con las experiencias que aparecen... ...en la atalaya y el despertar... ...pues siempre que se ponen experiencias... ...en la atalaya y despertar... ...son de personas... ...que han llevado una vida dedicada por muchos años... ...y han hecho de toda alma... ...la voluntad de Dios... ...a partir de ahora... ...se nos recomienda... ...que cuando leamos estas biografías... ...de testigos fieles por muchos años... ...pensemos... ...qué podemos aprender de sus ejemplos... ...no se trata de ver solo ...aspectos espectaculares... ...sino qué fue lo que les ayudó a ser personas de devoción piadosa. ¿Qué les ayudó, según ellos explican, a permanecer fieles? Hemos de entresacar de la experiencia lo que a ellos nos ayudó a ser leales... ...porque es mediante copiar la lealtad de ellos que nosotros podremos perseverar. A veces hay decenas de casos en que no solamente iniciaron una carrera de servicio, sino se mantuvieron en ella a pesar de muchas dificultades. Hay, por ejemplo, uno de los hermanos que ha servido por muchos años, el hermano Lyle Resch, él entró a servir en Betel en el año 1935, así ...en este año empezó a servir de tiempo completo... ...en Betel, estuvo 13 años en Betel... ...y después al casarse, la sociedad lo nombró... ...como superintendente viajante... ...así desde 1948... ...emprendió el servicio... ...de superintendente de circuito... ...y también ha participado en otros campos... ...del servicio viajante... ...ha sido superintendente de circuito o distrito... ...durante 43 años... ...su experiencia... ...se publicó en julio del año pasado... ...en la Atalaya... ...y no sé si recordaréis... ...hermanos le preguntaron de vez en cuando... ...nunca... ...te has cansado... ...ha sido siempre fácil para ti... ...durante estos 43 años... ...y es conmovedor su respuesta... ...él dijo... ...que no le fue fácil... ...que a veces sí se cansó... ...y que pensó en dejar... ...el servicio de superintendente de circuito... ...y el servicio de especial... ...incluso explicó... ...que en una ocasión le escribió a su hermano carnal... ...que es testigo de Jehová... ...y tiene una empresa propia... ...si él le podría dar una colocación... ...en su empresa... ...y su hermano que es un testigo de Jehová... ...con inclinación espiritual... Pues le respondió y le dijo que sí, que tenía un trabajo en su empresa, pero que se lo pensara muy bien antes de abandonar su privilegio de servicio. Y entonces él comenta que por el comentario de su hermano le vino a la memoria un comentario que hacía frecuentemente el hermano Nor, que en Betel él... ...se ve que lo comentaba de vez en cuando... ...y voy a citar palabras del hermano Nor... ...él dijo... ...no exige mucho esfuerzo... ...el darse por vencido... ...pero exige ánimo e integridad... ...permanecer en la asignación de uno... ...y a veces ha habido hermanos que han atravesado etapas muy difíciles... ...de salud... ...pero uno todavía les puede ver después de muchos años... ...como el hermano Rush... ...todavía en su lugar de servicio... ...quizá no puede hacer ahora... ...con su edad avanzada... ...tanto como hizo como joven... ...pero todavía está allí... ...al pie del cañón... ...pues tenemos ejemplos de estos... ...por ejemplo en nuestro país... ...el superintendente de circuito... ...que lleva más años... ...es el hermano José Huerta... ...seguramente le conocéis... ...y ha cumplido... ...25 años de superintendente viajante... Pero él ha perseverado en su asignación. Y como el hermano Rush, podéis imaginar a su esposa 43 años cambiando de casa casi cada semana haciendo equipajes. Pero ahí están estos hermanos fieles, fieles en la asignación que Jehová les ha dado. ¿Y qué diríamos de nuestros precursores? Tenemos precursores regulares que llevan años. Un hermano hoy en la plataforma, ¿verdad? Explicando 22 años. ...ahí en el pie del cañón... ...estos hermanos queridos... ...no se han desanimado nunca... ...pues seguramente han tenido momentos de desánimo... ...pero el querer hacer la voluntad de Dios... ...les ha dado fuerza... ...queremos mucho a todos nuestros hermanos... ...pero tenemos un respeto especial... ...y un tierno cariño singular... ...por nuestros precursores... ...porque son hermanos que... ...día tras día trabajan el territorio... ...con gran eficiencia se han hecho maestros del Evangelio, y estos hermanos ahí están perseverando, entonces, que recuerden, no exige esfuerzo darse por vencidos, pero existe, exige constancia y tesón permanecer en vuestras asignaciones. Así, queridos hermanos, adelante sin desfallecer. Y el quinto puntito, todos nosotros tenemos que ...emprender decisiones en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Aquí hay un consejo muy bonito de Santiago. Notad, Santiago 4, versículos del 13 al 16. Y eso tiene que ver con las decisiones que tenéis que tomar, cada uno de vosotros, casi a diario. Pero fijémonos bien, porque aquí hay una lección impresionante. Dice así, vamos, ahora ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, y allí pasaremos un año y negociaremos y haremos ganancias. Cuando el caso es que ustedes no saben lo que será su vida mañana. Porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En vez de eso, deberían decir, si Jehová quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se glorían en sus alardes llenos de presunción. Todo ese gloriarse es inicuo. Reflexionemos. ¿Cuál es, y no cerréis el libro, por favor, cuál es la lección que se nos quiere dar aquí? La lección es que, sea lo que sea el proyecto que queramos emprender, tenemos que preguntarnos qué piensa Jehová Dios de este proyecto. Si un joven quiere emprender una carrera universitaria, bueno, puede preguntarse qué piensa Jehová Dios de mi dedicación, cuánto voy a tener que dedicar... Tiene que ponerlo en balanza pensando con la mente de Jehová, que piensa él. Si uno va a emprender un negocio, debe pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo afectará mi labor como cristiano el cuidado de mi familia, el estudio de familia? Si a uno le dan un trabajo será incompatible con las reuniones quizá ahora con la expo pues ha habido más trabajo pero ha alejado a alguien de las reuniones si una persona no está tomando en cuenta lo que piensa Jehová ¿cómo le puede ir bien en sentido espiritual? además La persona que solo piensa en sí misma al tomar decisiones puede cometer graves errores. La atalaya hizo este comentario sobre este texto, si queréis tomar nota, es la atalaya del 15 de mayo del año 79, a partir de la página 17. Leo literal lo que dice la atalaya y fijaros porque eso tiene mucha sustancia. Dijo, es el colmo de la presunción y el orgullo el que una persona exprese determinación de alcanzar éxito en la consecución de metas materiales de largo alcance y que se lance a conseguirlas sin dar consideración alguna a la voluntad de Dios en este asunto. La persona que se jacta sobre la manera en que llevará a cabo sus planes Pasa por alto el hecho de que depende de Dios y que para tener éxito se necesita la bendición divina. Santiago llama a tal acción de orgullo inicua. Y, y cuando yo leí que la Atalaya decía que este modo de, de proceder, de lanzarse a empresas de largo alcance sin pensar en Jehová, es algo inicuo, ...que lo dice la Talaya. ...yo pensé... ...dice Santiago llama a tal acción de orgullo... ...inicua... ...y volví a leer el texto... ...y efectivamente está aquí... ...versículo 16... ...la parte final... ...dice... ...todo ese gloriarse... ...es inicu. ...¿qué gloriarse? ...el no tem- tomar en cuenta... ...la voluntad de Dios en nuestros proyectos... ...eso podría ser inicu, ...y eso hace asustar a uno... ...es el caso de Jesús, recordáis... ...cuando él puso la ilustración de aquel hombre rico... ...que Jehová le bendijo con una cosecha grande... ...y estaba muy preocupado... ...decía, madre mía, ¿qué voy a hacer? ...porque no me cabe la cosecha que tengo... ...ah, pues ya sé lo que haré... ...derribaré mis graneros... ...haré otros más grandes... ...pondré mi cosecha allí dentro... ...le diré a mi alma... ...come, vive, goza... ...fijaros qué actitud tan egoísta... En lugar de pensar, tengo tanto que puedo repartir a los pobres, puedo hacer actos de bondad, puedo ayudar en, la, en las necesidades del templo eh, que había allí, el servicio sacerdotal del templo, podría ayudar a los pobres. No, no, solo pensó en él. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Mis graneros son pequeños. Ah, ya lo sé, más grandes. Tendré más, le diré a mi alma, come. Le diré a mi vida, goza yo. El egoísmo. Y entonces Jesús dijo, insensato, esta noche piden de ti tu alma o tu vida. ¿Y quién va a tener? Porque has almacenado? No te va a valer de nada. Entonces esto le pasa a la persona que no pone la voluntad de Dios, no toma a Dios en cuenta cuando hace decisiones. Por ejemplo, el emprender negocios piramidales o el ocuparse en, en otras cosas, en, en quizá... Eh, aceptar trabajos que comprometen nuestro horario. Más bien deberíamos hacer, como dice Santiago... ...si Jehová quiere, haré esto o haré aquello. No debemos, hermanos, dejarnos distraer. Hemos hablado de cinco cosas que podrían distraer... ...nuestro caminar hacia el nuevo mundo de Dios. Si recordáis, la mejor manera de cumplir nuestro propósito en la vida hemos hablado primero apreciar nuestra dedicación mediante imitar a Jesús el segundo punto dijimos tener la misma actitud que tuvo Jesús que fue poner las cosas en primer orden las cosas prioritarias el reino y la justicia de Dios en tercer lugar entender que Cristo nos mandó enseñar debemos tener como propósito en la vida hacer discípulos. El cuarto, imitar el ejemplo de hombres y mujeres fieles que han llevado una vida de dedicación y al ver qué les ha dado éxito a ellos, al aplicarlo a nosotros nos dará éxito también. Y el quinto punto, pues al decidir ...siempre pensar, ¿qué opina Jehová de esta decisión que voy a tomar? Si hacemos esto, podremos llevar una vida hasta el fin... ...sea el fin de este sistema de cosas o el fin de nuestra vida presente... ...una vida que nos dé tranquilidad de que Jehová nos va a recordar en la resurrección... ...o nos va a permitir pasar con vida al nuevo mundo de Dios... ...debemos tener cuidado en seguir... ...las pautas de la organización de Dios... ...siendo humildes... ...y siendo obedientes... ...por ejemplo... ...a veces ha venido información muy útil... ...el mundo... ...el mundo que nos rodea está muy obsesionado... ...con divertirse... ...y es muy fácil que nuestros amados jóvenes... ...pues también... ...se desequilibren alguna vez... ...con el afán... ...de divertirse... ...pero cuidado, cuidado jóvenes... ...porque nuestro caminar actual... ...es como andar por un desierto inhóspito... ...nuestro disfrute real de la vida... ...está después de la cortina de Armagedón... ...y hemos recibido muy buen consejo... ...en cuanto a tener la diversión... ...en un lugar secundario... ...en un lugar apropiado, no es impropio divertirse... ...pero con cuidado... ...sin estar trasnochando... ...hasta altas horas de la noche... ...por muy popular que sean ciertas fiestas... ...en ciertos lugares... ...hoy día las fiestas para trasnochar... ...se han extendido a toda nuestra geografía... ...pero qué hacen los cristianos... ...a altas horas de la noche por estos mundos... ...la sociedad ha hablado muy claro... ...sobre las fiestas... ...habéis recibido o hemos recibido... ...información en el suplemento... ...en el, perdón, en la caja de preguntas... ...de un ministerio del reino... ...en una atalaya... ...que habló de no participar en juergas... ...en Betel se explica que ningún juerguista... ...puede ser miembro de la familia de Betel... ...debemos ser humildes y obedientes... ...porque esto es para nuestro bien... ...porque nunca sabemos cuál será... ...el último día de nuestra vida... ...mirad, una hermana en Madrid... ...en una congregación de zarza quemada... ...venía de predicar... Y al momento de entrar en su casa, su esposo, que no era creyente, era un hombre aficionado a la caza, y estaba muy opuesto a la verdad, pues cuando ella entró de predicar, él le disparó su fusil de caza y la mató. Y después él se mató también. ¡Qué fin tan triste! Pero para los parientes que eran hermanos, se consolaron, pensando que era una hermana fiel y que incluso hasta el último momento de su vida se mantuvo activa predicando las buenas nuevas del reino. Y tuvimos otro acontecimiento tan triste o más que este con unos hermanos jóvenes de unas congregaciones del Levante, aquí en España. Cuatro jóvenes se fueron una noche a una discoteca. ...posiblemente no harían nada malo, entre comillas... ...pero regresaron a altas horas de la madrugada... ...y lo que ocurrió es que tuvieron un terrible accidente... ...y de los cuatro jóvenes, dos murieron... ...la familia se ha tratado de consolar... ...con la esperanza de la resurrección... Pero la pregunta es, ¿qué hacían cuatro cristianos, volviendo más tarde de las cuatro de la mañana? ¿Qué hacían a estas horas? Que no se puede hacer por la tarde, para descansar por la noche y por la mañana, si es festivo, poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Seamos humildes, hermanos, jóvenes y mayores, padres, cristianos, inculcad en vuestros hijos obediencia a Jehová y a su organización porque total lo que nos están enseñando es que pongamos la voluntad de Dios en el primer lugar en nuestras vidas y si alguno es el último día de nuestra vida que sea sirviendo fielmente a Dios ¿hay bendiciones por hacer la voluntad de Dios? pues sí las hay voy a enumerar brevemente algunas primero nos da una razón para vivir Tenemos una vida completa. En segundo lugar, tenemos una buena reputación ante Jehová. ¿Qué puede ser más más placentero? Que Jehová nos mire y Él nos considere personas a sus ojos de buena reputación. En tercer lugar, junto con otros millones de personas fieles, disfrutamos del mejor modo de vivir. Evitamos muchos problemas sin sabores, ...familias rotas, enfermedades indeseables. Cuarto, vemos la prosperidad espiritual del pueblo de Dios. Ya hemos pasado de 90.000 publicadores en España. Pronto nos acercamos a los 100.000. Eso es una verdadera bendición. Tuvimos el máximo de 90.107 personas. Esta misma asamblea... ...es una evidencia de la bendición de Jehová... ...que un solo circuito aquí... ...en Sevilla... ...tenga una asistencia... ...de 3.337 personas... ...¿cuándo podríamos haber imaginado... ...que hubiese un crecimiento... ...tan espectacular... ...la bendición de Jehová... ...él no añade dolor... ...añade alegría... ...como la alegría que nos da... ...encontrarnos aquí tantos... ...reunidos... ...y también... ...otra bendición es que Él... ...aumenta... ...el nivel de entendimiento que tenemos... ...tenemos información... ...como la información que se ha considerado hoy... ...en esta plataforma, en el estudio de la Atalaya... ...esa información... ...ha sido un hito... ...en la historia... ...de los testigos de Jehová... ...dentro de unos años... ...vamos a recordar... ...el primero, el día 1 de mayo... ...de 1992... ...cuando se dio un paso... ...de progreso decisivo... ...en la historia del pueblo de Dios... ...cuando los miembros del cuerpo gobernante... ...introdujeron... ...a miembros de la gran muchedumbre... ...en los comités... ...del cuerpo gobernante... ...una fecha... ...histórica... ...nos acercamos ya... ...por qué se introducen... ...miembros de la gran muchedumbre... ...ahora en las decisiones como netineos, como hijos de los siervos de Salomón, en la en llevar las cargas de responsabilidad. Nosotros no podemos profetizar, pero Jehová, que está dirigiendo con Cristo Jesús su organización, ellos sí saben por qué. Entonces, disfrutemos a plenitud de todas las bendiciones que recibimos por ser parte del pueblo de Dios. Nosotros no decimos como la antigua canción que la felicidad consiste en tener salud, dinero y amor. Nuestra felicidad más bien nos lleva a cantar la canción de Revelación 4, versículo 11, cuando a pleno pulmón le decimos a Jehová, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria ...y la honra... ...y el poder... ...porque tú creaste todas las cosas... ...y a causa de tu voluntad... ...existieron... ...y fueron creadas... ...que nuestras canciones... ...de alabanza a Dios... ...no cesen nunca... ...ni ahora... ...ni después de la cortina de Armagedón... ...en el nuevo orden de Dios... ...en el nuevo mundo... ...que sigamos cantando... ...digno eres tú... Jehová nuestro Dios de recibir la honra y la gloria y el poder y nosotros queremos alabarte por toda la eternidad.